0: Catarina Almeida tem 37 anos, é de Lisboa e está no Sri Lanka. Está no sul do país, em Mirissa, chegou em 2000 e 21, ou seja, já mais ou menos um ano. Na mala levava outras experiências internacionais. Começou a escrever esta história de Portuguesa no Mundo em 2007, na Hungria. Seguiram-se, não imediatamente, mas seguiram-se sete anos de vida em Inglaterra e sei que tem também aqui, pelo menos a vontade, ainda que este projeto tenha sido interrompido, tinha aqui a vontade de fazer uma volta ao mundo. Já lá vamos. Sempre quis ser uma Portuguesa no Mundo, Catarina. Cresceu com a ideia de de um dia sair do nosso país E conhecer o mundo E viver por esse mundo fora
1: Olá Alice, sim, foi uma coisa Desde muito cedo Eu acho que já veio de família O meu avô, de quem eu era muito próxima Viajou muito e viveu Em muitos países E eu lembro-me de ser pequenino E dele me contar as histórias da vida dele No Líbano, na China, no Brasil E tudo aquilo para mim Era, era fantástico E eu sempre pensei que gostava de ter essa hipótese, porque gosto de ser turista, mas mais do que turista, gosto de entender a cultura local. E tive a oportunidade, felizmente, de viajar muito com os meus pais, quando era, quando era mais nova, mas havia sempre esta vontade de viver uh, noutro país e, e experienciar outra cultura como residente, como, como local. Portanto, sim, sempre foi algo que eu, que eu quis muito e pronto. foram surgindo as oportunidades e eu fui aproveitando.
0: Bom, e a primeira oportunidade, a primeira vez que vive fora do, do nosso país, é em 2007, numa experiência que dura ao que sai nove meses na Hungria. Que experiência foi esta, Catarina?
1: Então, eu estava a acabar a universidade, estudei marketing no Esqueté e soube, já nem sei, acho que por um amigo do programa Inove Contacto e uhum. na altura, por acaso ainda me faltavam algumas cadeiras para, para terminar o curso, quando, quando foram as inscrições, mas inscrevi-me e fui selecionada e portanto em outubro de 2007 já tinha acabado o curso e fiz portanto a semana de, de preparação do Inove Contacto e depois foi-me dito no final dessa semana que iria para, para Budapeste, pronto, que eu na altura... Nem fazia bem ideia de onde era Budapeste, o que era a Hungria, o que é que, o que, é que me esperava. Mas foram nove meses realmente, realmente fascinantes e muito ricos em experiência e que só me fizeram ter a certeza
0: que, que queria continuar a viver fora. Essa é a resposta para a minha pergunta seguinte. Portanto, uma experiência que veio reforçar a tal vontade que a Catarina já tinha. Passado alguns anos, muda-se para a Inglaterra uma experiência desta vez um pouco mais longa, sei que esteve em Londres durante sete anos. O que é que motiva esta mudança e que experiência foi esta?
1: Pois, eu depois do Inove Contacto voltei, voltei a Portugal, infelizmente ainda tentei procurar, procurar trabalho noutros países, na altura não consegui, surgiu uma boa oportunidade em Portugal e agarrei essa oportunidade, mas depois entretanto ao final de três anos esse, essa experiência terminou, e portanto, na altura, Portugal também não estava uh, na, sua melhor, na sua melhor época, isto em 2012, e eu tinha vários amigos a viverem em Londres e pensei, bom, porque não, vamos, uh, vamos tentar. Comecei a enviar currículos para Londres, ainda em Portugal, Uh, fingindo que estava em Londres e por acaso fui chamada para uma entrevista meti-me num avião, tipo em dois dias voei para Londres, uh, fiz a entrevista infelizmente não fui selecionada, mas percebi logo que o mercado de trabalho em Londres que era muito mais atrativo e muito mais dinâmico do que o mercado de trabalho em Portugal na altura e portanto acabei por ficar, continuei à procura de trabalho e passados cerca de dois meses, encontrei o meu primeiro emprego e acabei por ficar em Londres durante sete anos. Passei por, por algumas empresas, sempre na área do, do marketing, uhum. mas foi, foi isso que me motivou na altura. Eu às vezes até, até faço a piada que eu a primeira vez que tinha estado em Londres, penso que tinha sido no ano 2000 com os meus pais, que fomos lá passar a Páscoa, e eu na altura de em Londres que passava o tempo inteiro a chover e eu lembro-me de não ter gostado nada e sempre pensei eu não não gostava nada de viver nesta cidade e, e a minha opinião mudou uh, totalmente e foi foi realmente uma, uma altura da minha vida que eu que eu adorei estes estes sete anos em Londres foram uma experiência fantástica tanto a nível pessoal como a nível como a nível profissional e pronto, Londres é
0: uma cidade é uma cidade fantástica e com uma cultura riquíssima, e portanto foi, foi uma época muito boa. Catarina, antes de assentarmos a Reais aí no, no Sri Lanka, onde está nesta altura, e antes de sabermos como é que foi aí parar, um, em relação aos processos de adaptação, e a Catarina teve a experiência uh, da Hungria, depois a de Inglaterra, aí uh, no Sri Lanka já está há alguns anos... Um, Vai-se tornando mais fácil este processo de adaptação? Há sempre um recomeço? Há uma aprendizagem que vem da experiência anterior? Como é que é no seu caso?
1: Eu acho que há sempre um processo de adaptação porque todos os países são, são diferentes. O processo na Hungria foi complicado porque as pessoas que trabalhavam comigo, muitas delas não falavam sequer inglês. Portanto, logo aí era uma barreira e tornava-se tornava-se mais difícil. Em Londres não havia essa essa barreira linguística ao nível do inglês, ou melhor, não havia, mas ao mesmo tempo havia, que nós às vezes achamos que falamos bem inglês, mas depois quando quando começamos a ouvir os destaques é mais complicado. Uhum. Mas eu acho que em, em Londres depois eh, tornou-se mais fácil também pelo facto de ser uma, uma comunidade tão multicultural e, e há pessoas de, de tantos países, não é? E há muitos portugueses também a viverem em Londres, que acaba por se tornar mais uh, fácil. É fácil fazer amizades em Londres, talvez não tanto com os ingleses, mas com pessoas de, de todo o mundo. Portanto, São as pessoas que estão no um, mesmo barco, no, no fundo, não é? Sim, que, que, pronto, que não, não estão no seu país e que acabam por procurar também uh, um, um círculo de amigos ou fazer um círculo de, de amigos. E Londres tem isso de, de bom, é, que é, é uma cidade com muita, com muita vida e, portanto, as pessoas vão ao teatro, vão, vão ao cinema, vão a um museu, uh, portanto, há, há, muitas, há muitas coisas para fazer, uh, mas realmente esse o, o processo eu acho que uma pessoa tem sempre um processo de adaptação um Há processo de adaptação um sem dúvida aqui no aqui no Sri Lanka então eu noto, noto muito isso porque é uma cultura muito diferente quer dizer é um, um estilo de vida totalmente diferente daquele que era em Londres em Budapeste ou em ou em Portugal uhum. Portanto, a, a, a cultura a língua as tradições uh, tudo isso, o próprio estilo de vida é completamente diferente. Portanto, esse processo de adaptação é necessário, não é? E eu acho que
0: aqui ainda demora algum tempo. Já vamos saber como é que está a correr esse processo de adaptação. Sei que depois de sair de Inglaterra tinha um projeto, acho que podemos chamar assim, de dar uma volta ao mundo. Projeto este que acabou por ser interrompido. Que ideia era esta? Era essa, essa enorme vontade de viajar e correr o mundo?
1: Era, eu... Foi, foi durante uma viagem ao, ao Vietnam, em 2017, creio, que realmente fiquei a pensar, preciso de mais tempo para estar, para estar aqui, para estar em viagem, para poder ver tudo aquilo que quero ver. E então decidi que realmente iria, iria parar por um tempo, juntar dinheiro antes e depois tirar um ano, um ano e meio para viajar e tinha realmente um, um projeto ambicioso uh, de fazer eram cerca de 18 países em um ano e meio. Portanto, a minha a minha ideia era, era essa e comecei comecei no final de, de 2019. Portanto, larguei a minha vida toda em Londres, uh, a casa que estava já a alugar há sete anos, uh, o meu trabalho, os amigos, uh, pronto, os os bens pessoais e pronto,
0: comprei um, um voo de Dida só para a Tailândia e fui. O que é que quem está à nossa volta nos diz quando a gente toma uma decisão como essa?
1: Pois, eu acho, foram várias uh, as, as opiniões. O, os meus pais acharam que eu era doida e que não devia estar boa da cabeça por estar a largar um trabalho estável em Londres. Eu, na altura, também já tinha 34 mais coisa. Uh, e eles achavam que era, completamente, que era completamente doida e que não fazia sentido nenhum de repente estar a largar a carreira e toda a vida que estava a construir em Londres para ir passear, como eles como eles viam as coisas outras pessoas acharam que eu simplesmente não tinha perfil para o fazer, porque é preciso muita capacidade de adaptação, flexibilidade, de pronto, lidar com os imprevistos, um, que aconteceram e foram muitos. Outras pessoas simplesmente acharam que realmente era uma ideia fantástica e deram-me deram todo o apoio. E pronto, eu acho que para mim foi sempre bom saber que tinha, tanto em Londres como em Portugal pessoas que me apoiavam quer corresse bem, quer corresse mal. Uhum. E portanto, claro que os meus pais nisso foram foram fundamentais, os meus e os meus amigos também, mas a maior parte das pessoas sabe que eu quando meto uma coisa na cabeça, também não não vou
0: desistir à primeira, portanto, eles sabiam que que, que eu iria acabar por fazê-lo. Bom, não correu conforme o planeado, por uh, circunstâncias várias, uma delas a pandemia da Covid-19, mas a verdade é que, entretanto, o ano passado resolve mudar-se para o Sri Lanka. O que é que provoca esta mudança, Catarina?
1: Pois, eu, o pouco que consegui fazer da viagem que, que tinha planeada passou pelo Sri Lanka. Era suposto estar, estar cá durante duas semanas, só que antes de me ir embora, apaixonei-me. Apaixonei-me pelo Sri Lanka e apaixonei-me pelo meu namorado. Uau, um, o amor. O que aconteceu na altura foi que acabei por ficar mais uma semana do que era planeado no Sri Lanka. Depois já tinha viagem marcada para a Índia e, e, e tinha, mesmo, tinha mesmo que ir. Fazia planos de voltar ao Sri Lanka depois da Índia, mas entretanto aconteceu o Covid e eu a única casa que tinha nesse, nesse momento era Portugal. Portanto, acabei por voltar a Portugal, onde estive até, até ao início de 2021, mas mantive sempre o contacto com o meu namorado e estivemos, mantivemos uma relação à distância. E assim que houve a oportunidade de, de vir para o Sri
0: Lanka, eu aproveitei a oportunidade e errei nas minhas coisas e, e mudei-me. Bom, há pouco dizia que este processo de adaptação, é um bocadinho diferente, porque as diferenças que encontrou por aí são muitas. Falava do estilo de vida diferente daquilo a que estava acostumada. Como é que está a correr este processo de adaptação? é que é que tem sido mais difícil adaptar-se? O que é que mais a surpreendeu?
1: Está a correr, eu acho que isto não é linear. Ou seja, há dias em que a adaptação é mais fácil e é mais fácil lidar com a forma como as coisas acontecem no Sri Lanka, há outros dias em que se calhar o nosso estado de espírito, a nossa paciência, os nossos hábitos pronto acabam por atrapalhar um bocadinho essa, essa adaptação. Aquilo que para mim tem sido mais difícil é mesmo a forma como as coisas acontecem no Sri Lanka, que é tudo ao seu tempo, no seu ritmo. Eu costumo brincar a dizer que as coisas aqui não acontecem quando nós queremos, acontecem quando acontecem, acontecem quando é possível. E para mim, que estava habituada a Londres, onde tudo funciona a tempo e horas, é tudo um bocadinho mecanizado, isto é uma diferença gigantesca. E às vezes as pequenas coisas que para nós em Portugal e no Reino Unido e pronto na Europa que para nós são tão fáceis como às vezes encomendar coisas online, por exemplo ou pedir comida takeaway aqui são coisas que não acontecem portanto é muito mais difícil fazer algumas coisas cá do que, do que em Portugal ou do que, do que no Reino Unido portanto isso para mim que sou uma pessoa que gosta muito das coisas também, às vezes à minha, à minha maneira, é aquilo que me tem testado mais e que, e que, pronto, tem sido o meu maior processo de aprendizagem, é saber uh, aceitar que as coisas acontecem quando e como têm que acontecer. Um... Catarina, e
0: sente que neste e... processo um, o namorado tem ajudado a descodificar uh, alguns códigos sociais, alguma forma de estar, ajudar a entender algumas destas uh, diferenças?
1: Ah, sim, sem dúvida. E se não fosse ele, eu acho que essa adaptação nem sei se seria, se seria possível. Porque, pronto, ele tem, tem muita paciência e tem que ser, muitas vezes, tem que ser ele a explicar-me o que é que está a acontecer. Porque há alturas em que, pela própria língua, uhum. eu não entendo. E, portanto, há coisas que, hum, há coisas que se não for ele a, a dizer-me para esperar, para ter calma, para me explicar aquilo que se está, que se está a passar, eu realmente não, não, iria, não, não iria perceber. Ou, se calhar, até nem iria aceitar bem a, as situações. Portanto, o, o papel dele, sim, tem sido, tem sido fundamental. E eu acho que isto é, é um processo que tem dias. Há dias que são mais fáceis, há dias que são, que são mais difíceis. Okay. Mas, a nível cultural, é engraçado porque... Temos realmente culturas muito diferentes, mesmo o papel da mulher na sociedade é muito diferente para nós e para, e para os singaleses. Mas eles são um povo naturalmente uh, amável e acolhedor e, portanto, tentam-nos sempre fazer, fazer bem-vindos uh, ou sentir, sentir bem-vindos. Nós é que às vezes não entendemos muito bem qual é que é a intenção deles. E, pronto, e, o, e o grande
0: desafio às vezes está aí. Neste, nesta diferença de hábitos, costumes, tradições, algum que queira partilhar connosco? Pela graça, pela diferença?
1: São várias coisas, eu acho que isto, quer dizer, o, 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 papel, o papel da mulher de, um, pronto, normalmente ficar, ficar mais em casa, tratar dos filhos e tratar da casa, nós somos um casal muito diferente. Eu, eu continuo com o, meu, com o meu trabalho para o Reino Unido, uhum. trabalho uh, remotamente, Uh, e portanto nós não nos enquadramos muito nesse, nesse padrão de, de, da sociedade de cá e, e eu sou uma pessoa também, as mulheres cá eu acho que transmitem pouco a sua opinião eu sou uma pessoa que fala muito, portanto às vezes temos também esse problema de o meu namorado estar a falar e eu falar por cima dele e às vezes as pessoas ficam assim a olhar, tipo, uh, a achar um bocado a situação um bocado, um bocado estranha mas sim, eu acho que é principalmente o, o, o papel o papel da mulher na sociedade que, que para nós é muito, é muito diferente daquilo que daquilo que é habitual cá. Como é que a família a recebeu? Uh, eles, eu, eu acho que depois de, depois de toda a ideia de, de nós quando, quando nós uh, começamos a, a namorar, ao início foi realmente complicado. Uhum. Uh, não só por eu ser estrangeira, mas também pelo facto de não partilharmos a mesma, a mesma religião. Uhum. A religião é algo que também que pesa muito na cultura uh, dos, dos singaleses. Uhum. E ao início, como eu estava longe uh, e, e não estava cá, isto para eles era tudo assim muito, muito estranho. E eles não me conheciam e, portanto, ao início não aceitaram muito bem. Mas depois, a partir do momento em que eu me mudei, isto depois também é outro problema. Nós, nós ainda, não estamos, ainda não estamos casados, estamos noivos, mas ainda não estamos casados, mas já vivemos juntos há mais de um ano. E isto para as famílias cá também é totalmente contra a cultura e os costumes deles. Mas eu acho que, felizmente, a família dele, a partir do momento em que perceberam que ele, que ele estava bem e que ele estava feliz e que um, eu, eu queria o bem dele e que não, não o ia abandonar, assim, de repente, eles passaram a aceitar, a aceitar melhor e, e hoje em dia acho que, que toda a família aceita, apesar de que eu ainda não conheço a família toda porque eles são mais de 300, Uau. portanto... Não conheço todos, mas sim, felizmente a, a maioria da família foi, foi receptiva depois de eu já cá estar e de, e pronto, e de me conhecerem.
0: Catarina, há pouco falou da questão da língua. Vai aprender a falar a língua? Sente essa necessidade? Sente que será importante até para um maior mergulho na, na sociedade? Sim, eu, a
1: verdade é que eu já comecei a aprender e tive, o ano passado, tive cerca de seis meses de, de aulas, só que isto entre uh, lockdown, Covid, as coisas todas, as aulas acabaram por ser online, uhum. depois, pronto, era para fazer um exame, acabei por não fazer o exame, e depois a parte mais importante para falar a língua, obviamente, é a prática e eu não tenho não tenho praticado nada mas sinto que sim que tenho que aprender um, não só porque quero porque eu, porque gosto mas porque acho que vai fazer muita diferença mesmo no meu de me sentir mais em casa uhum. e mais adaptada uh, ao Sri Lanka à cultura uh, de poder não me sentir um, quase um, um alien aqui porque acho que é a primeira vez que às vezes há pessoas realmente a falarem ao meu lado que eu não consigo entender absolutamente nada e portanto acho que acho que é necessário sim uhum. e nós e nós agora estamos a abrir estamos a abrir um negócio cá e acho que vai ser fundamental para poder para poder falar com as pessoas que trabalham conosco, eu, eu também começar a saber alguma coisinha de, de singalês. Infelizmente a língua é muito difícil, é muito muito diferente do inglês e do português, apesar de ter algumas palavras uh, muito semelhantes ao português que tem a sua que tem a sua graça, pronto, que vem ainda da altura da, das colónias. Mas, mas, a, mas a língua em si é, é mesmo muito diferente, o, a gramática é muito diferente, os sons são completamente diferentes. Portanto, é algo que precisa de muita dedicação
0: e de muito trabalho e prática, mas que, mas que eu acho que vai valer a pena, sim. Bom, vamos então falar desses projetos profissionais. Já percebemos que, por um lado... Continua a trabalhar em marketing digital, ainda que à distância, e por outro tem um novo projeto em mãos. Que vida profissional é esta? Portanto, eu continuo a trabalhar, comecei,
1: comecei este trabalho de marketing digital durante, durante a pandemia, em, em outubro de 2020, e felizmente dá-me a possibilidade de trabalhar de onde eu quiser, e já era a nossa ideia, já há algum tempo, abrirmos, abrirmos um estilo bed and breakfast ou um, um co-living aqui no Sri Lanka. O ano passado, devido ao Covid, a situação ainda não era a mais propícia, portanto acabámos por não, não tentar o ano passado mas este ano achámos que, que sim, que valia a pena, mesmo com a situação toda como tem andado e não, achámos que valia a pena tentar e por isso encontramos um espaço um, perto da praia e vamos abrir um, um bed and breakfast e um café, que era realmente o nosso, o nosso sonho, ter, ter assim um, um negócio nosso, onde pudéssemos receber turistas, e dar a conhecer às pessoas um bocadinho do, do Sri Lanka, que é algo que nós, tanto eu como o meu namorado, gostamos imenso, é de partilhar experiências, falar sobre viagens, dar conselhos e, e ajudar as pessoas que, que, querem vir, que querem vir para o Sri Lanka. Por isso, foi uma das razões pelas quais decidimos abrir este este espaço, o Lost Paradise, era exatamente isso, dar a conhecer mais...
0: Uh, o, o Sri Lanka. Já é possível encontrar-vos online e obter mais informações sobre este projeto ou ainda não? Sim, já. Nós já temos uma página no, no Instagram
1: portanto, lostparadise.srilanca e página no Facebook, e também já dá para uh, reservar os, os quartos no
0: Airbnb. Aqui fica, um... aqui fica essa sugestão para quem quiser conhecer o país, conhecer a Catarina, falar e partilhar histórias de, de viagens. Eu disse logo no início que está no sul do país, em Mirissa. Que lugar é este? Já percebi que é perto da praia. Sim, exato. Uh, Mirissa tem
1: uma localização fantástica, eu acho, porque fica mais ou menos a meio da costa sul do Sri Lanka, portanto é um bom ponto estratégico também para, para viajar e para ver aqui a, a, costa, a costa sul. Tem uma praia lindíssima, uma baía fantástica, cheia de restaurantes e bares na praia, que durante a época alta servem peixinho fresco, como, como nós portugueses tanto gostamos, com os pés na areia, e realmente é super bonita, dá para, dá para ver tartarugas a desovarem, as, os, as bebés a nascerem, dá para fazer passeios para, para ir ver baleias. Tem vários pontos de, de interesse, de interesse aqui, aqui perto. Estamos a cerca de duas horas e meia do, do aeroporto, portanto também não, é, também não é muito longe. E eu acho que é, é um, é um sítio fantástico, é um, é um dos pontos assim, mais turísticos normalmente todas as pessoas que vêm ao Sri Lanka acabam por passar
0: aqui aqui por Mirissa Bom, quem não tinha ficado convencido uh, para conhecer o Lost Paradise, acho que depois da apresentação de Mirissa, um, juntou aqui alguns argumentos para, para quem sabe conhecer o sul do, do país. Um, estivemos aqui a falar do Sri Lanka. Este país tem sido a sua casa neste, neste último ano e não há muito tempo o Sri Lanka foi notícia uh, não pelas uh, melhores razões, digamos assim. Muitos de nós nos lembramos um, de algumas imagens dos locais invadirem o Palácio Real Como é que estão as coisas Nesta altura pelo Sri Lanka E estas manifestações aconteceram Só em Colombo Ou foram, foram acontecendo um pouco por todo o país Catarina
1: As demonstrações Houve uh, um bocadinho por todo, por todo o lado Mas coisas muito pontuais E, e pequenas um, As manifestações grandes Foram realmente Em, em Colombo depois de meses e meses e meses de uma situação que já, que já se vinha a deteriorar e realmente eu acho que pronto, as pessoas até foram bastante as imagens pareceram piores do que aquilo que, que foi uhum. acho que as pessoas até, até foram bastante calmas e bastante pacíficas tendo em conta aquilo que, aquilo que estavam a passar porque a situação para os locais a situação era realmente, era realmente muito difícil e continua a, ser, continua a ser muito difícil. Neste momento está melhor, as manifestações também acabaram desde que, desde que o presidente se demitiu e agora foi eleito um novo presidente, mas a situação em si não, não melhorou de um dia para o outro. Portanto, para os locais continua a ser... É bastante difícil o facto de uh, a vida estar muito mais cara, o preço de tudo uh, duplicou ou triplicou, a nível de, da comida, a nível de do combustível, uh, ao nível de, dos medicamentos, tudo isto duplicou ou triplicou e, como é óbvio, os salários não não aumentaram. Uh, portanto, para eles uh, é, muito, é muito difícil. Para os turistas... Isto não se sente, porque, tendo em conta que a moeda também desvalorizou, os preços basicamente estão como estavam o ano passado. Eu acho que é mais, é mais para os locais que, que sentem estas, estas dificuldades. E claro que são coisas que ainda se vêem, às vezes vêem-se ainda filas de quilómetros para, para abastecer combustível, Uh, vem se filas também de, de quilómetros para comprar uh, gás, para cozinhar, mas realmente são os locais que estão, a passar, que, se, que estão a passar essas dificuldades. A nível de segurança, eu nunca achei que houvesse qualquer tipo de, de perigo. Quer dizer, desde que uma pessoa não se fosse, não se fosse meter no meio das manifestações, eu mesmo na altura estava a viver mais perto de Colombo, e não senti não senti qualquer perigo não, não, não tive qualquer qualquer problema a parte mais chata realmente era a dificuldade em, em obter combustível e portanto os meio o transporte houve houve ali um dois meses em que movimentarmos de um lado para o outro era mais era mais complicado era mais difícil mas agora felizmente a situação já está já está melhor e está mais controlada e a esperança é que agora os próximos meses, agora portanto até outubro é época, época baixa cá, é época das monções mas a expectativa é que a partir de outubro, novembro que haja um influxo maior de, de turistas e que a situação também melhore,
0: uhum.
1: porque é isso que o, que o país também precisa, é de turismo e, e de moeda estrangeira. Portanto,
0: o, os, os turistas podem ajudar muito nesse sentido. Esperamos todos que a situação uh, melhore -se. A Catarina é uma portuguesa no mundo há já um, alguns anos, cresceu com esta ideia de viajar e conhecer o mundo. Qual é que tem sido a maior aprendizagem de todas as experiências que tem tido?
1: Eu acho que principalmente uh, saber lidar com as diferenças e saber que a nossa maneira nem sempre é a maneira certa e ver, ver o mundo um bocadinho com a mente aberta e, e, não, e não achar que as coisas têm que ser à nossa maneira. Eu, eu era muito assim, gostava das coisas à minha maneira, mas uh, a, aprender que a minha maneira nem sempre está certa, nem sempre é a melhor e que ouvir os outros às vezes ajuda-nos muito essa tem sido uma das, uma das minhas maiores aprendizagens e principalmente que existem tantas uh, culturas tantos sítios para, para conhecer que eu pelo menos não conseguiria ficar um, no mesmo sítio muito tempo N não, não, nem sequer acredito que vá ficar no Sri Lanka para o resto da minha vida porque acho que há tanto para conhecer Espero que um dia tenhamos os dois a oportunidade de ir para outro sítio e de fazer,
0: de fazer a nossa vida também noutros sítios. E saudades do nosso país, de que é que sente mais falta de Portugal quando, quando se é uma portuguesa no mundo? <risos> Isto vai parecer um clichê muito
1: grande, mas da comida, sem dúvida, a comida faz-me imensa falta. A minha, mãe, a minha mãe cada vez que me pergunta o que é que eu jantei, e eu lhe digo que, que jantei é arroz com frango, ela só se ri. Mas a comida, sem dúvida, acho que também eu, eu sou de Lisboa e, portanto, às vezes a minha cidade também me faz, também me faz sentir saudades uhum. e, como é óbvio, a família e os amigos. Felizmente, hoje em dia, a família e os amigos estão a, a, um, a um telefonema, uma videochamada de, de distância mas eu acho que principalmente na idade em, na idade em que eu estou tenho perdido vários, vários momentos tenho perdido casamentos tenho perdido nascimentos de filhos e pronto, essa parte claro que, claro que pesa muito é, é muito difícil eu agora não conto ir a Portugal até provavelmente ao verão do próximo ano porque como vamos abrir aqui o, o Lost Paradise não vou ter tempo, não, não posso e custa-me essa parte de, de perder essas, essas datas importantes e, e obviamente, não estar, não estar junto do, da minha família e dos meus amigos nessas alturas. Mas, infelizmente, quando estava em Londres tinha mais essa possibilidade porque era fácil de apanhar um avião uhum. e duas horinhas e estar, estar em Portugal. Aqui é mais complicado, os voos também são mais caros. Portanto, vamos vamos tentando vamos tentando gerir
0: estas estas soldados uh, todos os dias. Faz parte desta experiência de ser português no mundo, Catarina, que palavra escolhe para resumir esta história que acabou de me contar, esta experiência que tem vivido desde 2007 fora do nosso país? Inesperada.
1: Eu acho que lá está, porque não, na minha cabeça eu nunca, nunca planeei isto. Não planeei a minha ida para Londres, não planeei, sem dúvida, ficar tanto tempo em Londres. Tinha planeado uma viagem que eu achava que era mesmo aquilo que era, não é o meu propósito de vida, mas aquilo é que ia ser a aventura da minha vida. Uh, e neste momento estou a viver outra aventura completamente diferente mas que acho que é tão ou mais enriquecedora uhum. portanto as coisas têm acontecido e eu tenho deixado uh, que elas aconteçam e tenho agarrado as oportunidades mas sem dúvida que tem sido, que tem sido uma sucessão de acontecimentos um bocadinho inesperados que tem feito com que as coisas
0: tenham, tenham decorrido assim. Que assim continuo. Muito obrigada, Catarina Almeida. Está em Mirissa, oh, no sim. Sri Lanka. É uma portuguesa no mundo, desde 2007.